0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Иван Давыдова на слоне не видно, зато есть Олег Кашин. Замороженное. Почему в движении Явлинского в президенты кажется смешным? Обещание партии «Яблоко» выдвинуть Григория Евлинского в президенты в 2018 году. Почему оно звучит так смешно? Возраст. Через три года Евлинскому будет 66 лет. Как и Путину. Совсем не старик. Давно выдвигается? Ну да, давно. Но, как справедливо замечают соратники Евлинского, Линкольн безуспешно выдвигался 30 лет подряд. Но разве кто-то сейчас посмеется над Линкольным? Что еще? подозрения в прокремлевском спойлерстве в том или ином виде такие подозрения почти одинаково распространяются на всех российских оппозиционеров. Мы страна, подарившая миру азифа и гапона и спустя сто лет всерьез выискивать провокаторов это если не глупо, то как минимум бессмысленно. В конце концов, даже если явлинский тайно получает деньги и инструкции на старой площади, его давние и искренние сторонники в России бесспорно есть. И нет никаких оснований считать их неполноценными по сравнению со сторонниками Навального или человека времени Явлинского Андрея Нечаева. Представьте, 2018 год. Рейтинг Путина ползет вниз на фоне экономических неурядиц и неразрешенных внешнеполитических проблем. И тут выборы – единственный оппозиционный кандидат Явлинский. У него ведь могут быть неплохие шансы как минимум на второй тур. И все равно. Почему же так смешно слышать, что партия Яблоко выдвигает его в президенты? Наверное, да. Прежде всего дело в ощущении дежавю. 19 лет назад Явлинский выдвигался в президенты. И 15 лет назад тоже выдвигался. И между прочим, все это происходило под аккомпанемент Тех же разговоров об объединении демократов, которые ведутся и теперь. Но важно понимать, что политическое дежавю – это проблема, никак не связанная персонально с Явлинским. Что-то произошло со всеми российскими политиками, чья карьера началась до прихода к власти Владимира Путина. Были живые люди, а потом мраз и какой-то театр теней. Это касается буквально всех. Первым в голову приходит Зюганов и Жириновский. Когда-то инициировавшие импичменты, вот недоверие правительству и полноценные политические кризисы. А в нулевые, как будто заморозившиеся, превратившиеся в живые чучело самих себя. Переставшие меняться даже внешне, несмотря на свой уже вполне преклонный возраст. Но ведь таких людей десятки. В конце июня обещают дебаты Навальному с Чубайсом. Навального, вычеркиваем, он появился при Путине. Кстати, в партии «Яблоко». Но Чубайс мы помним его лидером неформальным и иногда даже формальным российских либералов, влиятельнейшим политиком, человеком, от позиции которого зависело очень многое, и совсем не только в вопросе вечного объединения демократов. Но это все в прошлом. Чубайс с нашего времени вечный и неизменяемый руководитель госкорпорации, человек, чьи публичные заявления сводятся в основном к доказыванию того, что возглавляемая инкорпорация существует не зря. Собственно, спор с Навальным об этом же. Других тем у Чубайса давно нет. Несколько месяцев назад по новостям прошло скандальное заявление члена коллегии Министерства культуры Евгения Савастьянова о выходе из всех минкультовских структур. По причине несогласия с политикой министра Мединского, что в этой новости по-настоящему сенсационного, то, что нашелся Савастьянов. О нем много лет вообще ничего не было слышно. А на президентских выборах 2000 года он, между прочим, был героем как минимум одной из самых драматичных интриг. Он был кандидатом в президенты и за три дня до выборов снял свою кандидатуру в пользу как раз Явлинского. 15 лет назад. Тогда была жизнь. А теперь что-то совсем унылое и пыльное. На парламентских выборах 1999 года в списке яблоков в Госдуму шел экс-премьер Степашин. Политик с довольно-таки высоким по тем временем рейтингом. Человек, о котором несколькими месяцами ранее всерьез говорили как о новом президенте России. Кто узнает о нынешнем Степашине, возглавляющем императорское палестинское общество и какие-то спортивные федерации того перспективного политика? Среди участников президентских выборов 2000 года был Аман Тулеев. Вечно мятежный региональный лидер, защитник постоянно бастующих шахтеров, для которого и президентские выборы, а в них он участвовал трижды, кроме 2000 а еще и в 91 и 96 годах, был только поводом усилить свой вес в регионе, чтобы более уверенно, почти на равных разговаривать с Москвой. Это был, может быть, наш Велистарк из известной книги «В меру популист, в меру интриган». Вечная кость горли для федерального центра, которого могла остановить только пуля. И попробуйте разглядеть того Тулеева в нынешнем азиатском царке, правящем своей кемерской областью точно так же, как любой путинский губернатор правит своей вотчиной. Был Вилли Старк, да весь вышел. Перед нами теперь кирпичик в путинской вертикали, такой же, как все» перечень этих замороженных будет неполным без главного редактора старейшей и крупнейшей независимой радиостанции, о котором теперь чаще говорят в контексте скандальных выходок его юной фаворитки-помощницы, чем в контексте свободы слова. Алексей Венедиктов в путинском театре теней он такой же важный герой, как и Тулеев, и Чубайс, и Зюганов Жириновским, и Явлинский, как все. У них всех одна общая беда, Воссарившись в России навсегда, Путин исключил саму возможность существования живой жизни где-нибудь рядом с ним. И чем ближе к Путину находится политик, тем плотнее он оплетен паутиной, тем глуше его голос скованнее его движения. Это касается даже Эдуарда Лимонова, чье превращение в обычного колумниста газеты «Известия» так огорчает многих из тех, кто еще пять лет назад ходил по 31 числам к нему на триумфальную. Остановившиеся в развитии, замершие замороженные ветераны российской политики это оборотная сторона вечно бодрого и жизнерадостного Путина. Они, как его портрет, старящийся на чердаке, пока у вечно молодого Путина продолжается его навсегда. Но в политике никакого навсегда не бывает. Любой застой даже кажущийся вечным, когда-нибудь закончится. И если это случится, когда замороженные люди с 2000 года еще останутся в политике, окажется, что мы без них никуда. Вот прямо без любого из них, и без Явелинского, и без Жириновского, и без Чубайса, и даже без вошедшего сейчас своеобразного моду Андрея Нечаева. Путину не удалось вырастить свое политическое поколение, от него нам останутся только алчные циники из «Единой России», которые всерьез ни на что претендовать не станут. Останется Навальный одна штука, выйдут из тюрьмы удальцов одна штука и Поткин одна штука. И им придется бороться за места в российской политике с 70-80-летними ветеранами политики 90-х, которых Путин, может быть, для того и заморозил, чтобы потом, после него, российская политика состояла из них. Можно понять, почему в движении Евлинского в президенты сегодня кажется смешным. Но не смейтесь над ним. Вам еще с ним договариваться об объединении демократов. Только свежее прочтение на Юрадио. Ну и, конечно, не могу не вспомнить экономический форум, проходивший в моем городе. Шоу «Пусть говорят». Что значит выступление Грефа и Кудрина на форуме? Текст Татьяны Становой, руководителя аналитического департамента Центра политических технологий. Санкт-Петербургский экономический форум становится совершенно уникальным мероприятием. Здесь, как лаком своей бумажкой, определяется степень ухудшения российско-западных отношений. Все увлеченно считают, сколько и в каком статусе прибыло иностранных инвесторов. Ставит диагноз российской экономики и качество работы правительства. Пожалуй, ПМФ превратился в единственную площадку, где до сих пор идет диалог между властью, элитой, бизнесом и иностранными инвесторами. За его пределами такое чувство никакого диалога больше нет. Нынешний форум не отличился. На нем опять требовали перемен, причем у того, кто стал их главным препятствием. На самом деле, на экономических форумах ведут диалог не все со всеми, а прежде всего системные либералы, обращаются лично к Путину. И означает это в первую очередь, что больше им негде этого делать. Диалог кончился. В конце прошлого года Путин впервые вышел из украинской темы и обратил внимание на экономику. Пошли совещания с экономистами. В Кремле зачастили Кудрин и Греф, включенные в январе этого года в антикризисную комиссию при правительстве Правда, с тех пор про комиссию никто не слышал. А Греф, вероятно понимая, что правительственные механизмы окончательно заржавели, предложил создавать новое — центр проведения реформ. Власть отреагировала вяло и скептически, мол, и без Грефа разберемся. Есть основания полагать, что власть успокоилась и решила, что самое трудное позади. Рубль стабилизировался и даже укрепился больше, чем следовало. Вроде возвращаются инвесторы. Нефть подросла. Не все так плохо. Ты да и путинский рейтинг, стабильно зашкаливающий. Это ведь создает иллюзию, что запас прочности еще очень высок. Какие реформы? Зачем? Достаточно посмотреть на повестку дня Владимира Путина, на его публично обозначенные приоритеты. И становится ясно, что они сильно далеки от реформаторских. Майские указы в, их в социальном аспекте. Подъем оборонной промышленности как двигатель новой инновационной экономики. Амнистия капиталов. Привлечение крупных иностранных инвесторов через предоставление политических гарантий. Все это очень неинституционально. Путинский режим воплощает ручное управление. Институты ему не нужны. И это Путину даже нравится. Ручное управление – это меньший из зол, считает он. А что же больше? Вероятная реформа. Стоит подчеркнуть, у Путина вообще нет как таковой экономической политики. Она все активнее вытесняется промышленной политикой, субъекта которые гораздо более ручны и лояльны, чем частный бизнес, который себе на уме родину продаст при первой возможности, да еще и прав каких-то требует. Поэтому нынешние выступления придворных либералов – это как ни крути вызов системе. Они требуют сломать существующие механизмы управления и поменять команду. Требуют отправить в отставку Дмитрия Медведева. У многих раздражает чисто психологически. Призывает, наконец, взяться за разработку и реализацию стратегии проведения реформ. Помнятся ведущие «Дождя» полагали, что Кремль двигает Грефа как либеральную альтернативу Медведеву. Как будто и Путин устал от незадачливого премьера. И чтобы тот был порасторопней, ему выставляют мощных спаринг-партнеров. Но все это скорее сферы желаемого. Действительность намного мрачнее. Сформирован мощный консервативный мейнстрим, торжествующий в ключевых органах власти. Внутри власти практически не осталось либералов, а те, кто остался, выполняют технические функции. И этот мейнстрим монополизировал повестку дня. Однако запрос на реформы со стороны системных либералов растет. Они готовы предложить альтернативу отсутствующей экономической политике. Налицо все более яркая конкуренция двух альтернатив, двух путей развития страны – инерционного и реформаторского. Такая конкуренция, казалось бы, была заложена с первых дней прихода Путина к власти. И тогда политологи рассуждали о питерских и семейных затем питерских чекистах и питерских либералов. Но те времена давно прошли. Мы много слышим про войны силовиков, про соперничество сурковцев с, с Володенцами и почти ничего о битвах экономических программ внутри правительства, потому что их просто нет. И в этом суть происходящего. В экономической политике делить нечего, ее нет. Другой вопрос. Что делать с запросом части элиты на реформы, которые формулирует Греф и Кудрин? Для Путина тут может быть несколько практических смыслов. Во-первых, приятно разделить функцию критики правительства с теми, кто готов взять эту ответственность на себя. И дело не в том, что нужно надавить на Медведева. Путину удобно, что дискуссия о качестве госуправления разворачивается между теми, кто остается частью системы. Удобно, что вопросы реформ перехвачены своими. Пока в позиция – поставлена в ранг врагов народа. Это не означает, что Кудрин с Грефом действуют по заданию Путина. Просто их намерения воспринимаются властью как конструктивные. Во-вторых, Кудрин и Греф проводят терапию инвестиционного и бизнес-сообщества. Греф – глава крупнейшего банка страны. Кудрин – друг Путина, оба неформальные консультанты Кремля по экономике. Их заявление о необходимости реформ неизбежно рождают ожидания, что такие реформы от отставки Медведева до чего-то вроде казахстанского плана могут обсуждаться внутри Кремлевских кабинетов. Эти ожидания – тоже ресурс, который потом конвертируется в инвестиции. Пусть говорят. Скорее всего, именно так думает Путин, выслушав очередную порцию критики в адрес своего кабинета и неэффективной системы управления. В-третьих, чтобы не говорили Кудрин с Грефом, Ориентированы они на одно — обращаться именно к Путину. Пока разговор не адресован к избирателю. Бояться нечего. «Необходимы личная вовлеченность первого лица, ограниченный набор реформ, специальный контролирующий офис и регулярная сессия управления по всем параметрам», — резюмировал Герман Греф на форуме. «Не нужно больших усилий, чтобы представить, как Путин полностью с этим соглашается. Никакого конфликта, Никакой политики. В-четвертых, новая реформаторская заявка – не что иное, как новая мишень для национал-охранителей, придавших к проклятию все либеральное, как антирусское и антинародное, набирающий силу политический полюс русского мира, питающийся украинскими неудачами, санкциями, опирающийся на дремучую тоску по сталинской руке и ядерному пеплу, пугает. Не надо прилагать усилий. Кудрин и Греф сами формулируют внятный, респектабельный либеральный дискурс, который показывает, что в России есть еще место для образованных и высокотехнологичных менеджеров, не стесненных вправе высказывать свою позицию и осторожно поругать Путина. Пусть говорят. Новое политическое шоу – забава власти и элиты. Что может быть крестные ЧВ-видео, фиксирующего смех зала после публикации ответов на вопрос о возможности успешного проведения реформ в России. 48% считает, что для реформ нет политической воли. А это, если сформулировать проще, означает, что Путин их не допустит. Из всех этих дискуссий, разговоров, кто за кем стоит, зачем это Кремлю, действует ли Кудрин с Грефом сами и за одно и тому подобное, следует один вывод. Реформам В России мешает Путин. И какими бы конструктивными не были системные либералы, аудитория в зале понимает это прекрасно. Разговор идет не о реформах, а о том, способен ли на них президент. Именно этот вопрос и стоит задать аудитории на следующем форуме. Но это вряд ли возможно. Ведь потом авторам этого вопроса будет уже точно не до смеха.